1: No feijoada completa desta semana, muito obrigado pela sua audiência. Você que está com a gente pela Rádio Câmara, também pelas emissoras parceiras em todo o país, também pela Rede Legislativa de Rádio, trazendo para você as melhores informações do Parlamento, também trazendo para você música, cultura, enfim. É sempre muito bom estar na sua companhia. Você está ouvindo aí Tamba Trio, às três da manhã ou às três horas da manhã, se você preferir, já que o disco, como eu disse aqui, é argentino, então os nomes das músicas foram traduzidos aqui na capa do disco. Muito legal. Aí, né, muito legal o tamba -trio, som muito, muito, muito bom. Lindo demais essa mistura de samba jazz que eles fazem, é realmente sensacional. Bom, agora tá na hora da gente conhecer peculiaridades, coisas interessantes do nosso Brasil afora, numa cidade lá do interior da Bahia É hora do nosso Brasil de ponta a ponta
2: Brasil de ponta a ponta Os costumes e tradições do nosso povo Do Oiapoque ao Chuí
1: Estamos ouvindo aí o violão do Carlos Alberto Carlos Alberto que é violonista, cantor e compositor Da cidade de Candeias
0: Bom dia natureza. Bom dia meu povo daqui candeias de luz e grandeza.
1: Pois é, a cidade de candeias, né? No recôncavo baiano, é conhecida por ser a sede do primeiro poço de petróleo que foi descoberto no Brasil em 1941, mas o historiador e. É, poeta, né, escritor candeense Jair Cardoso ele observou que nos últimos anos a cidade tem mostrado uma surpreendente vocação literária e como parte do esforço para poder divulgar essa característica do município, o Jair Cardoso procurou, né, entrou em contato com a Rádio J. Cid, que é uma emissora local, parceira da Rádio Câmara. E por causa disso, a gente está junto com a Rádio J. Cid nessa cobertura para falar sobre esse assunto. E é exatamente com o poeta e cronista e historiador Jair Cardoso que nós vamos conversar agora aqui no nosso Feijoada Completa para falar sobre essa característica de Candeias. Jair Cardoso, prazer falar com você aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado aí por estar com a gente. E aí, tá tudo bem por aí? Prazer é meu, Edson
2: Júnior. Um abraço para todos os ouvintes por aqui. Apesar dos pesares né, dessa pandemia, mas está tudo bem, sob controle, é isso
1: pelo aí, menos. É isso aí. Estamos todos passando por momentos difíceis, mas vamos, né, vamos fazendo aí a nossa parte, sempre né, nos preservando. Bom, Jair, vamos falar um pouquinho sobre a história, é, porque, na verdade... Essa questão aí de uma safra literária muito pujante, né, muito forte que tem acontecido na cidade de Candês não é algo que, que seja muito comum, né? quer dizer, essa explosão é recente. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Por que você acha que aconteceu isso? Quer dizer, alguma coisa relativa às escolas, alguma coisa nesse sentido. O que, que fez com que a cidade tivesse num momento desse, agora 2021, 2020, 2021, uma explosão tão grande do ponto de vista da literatura na cidade?
2: Olha, Edson, é Cantesa é uma cidade que não tem, inclusive, assim, histórico de escolas de excelência, de instituições educacionais de excelência. É, a cidade não tem também histórico de grandes escritores Agora tem é, o mérito de ser o berço do primeiro historiador do Brasil O Frei Vicente do Salvador que em 1627 escreveu aquele livro, que é a primeira lavra de um brasileiro, na verdade é a primeira obra clássica nacional. E essa obra denota uma variada cultura do seu autor, que foi o Vicente Salvador. Ele nasceu aqui no município de Candeias, né? Uhum. aqui na Bahia de Todos os Santos, nós estamos aqui no entorno da Bahia de Todos os Santos, por isso somos recôncavo, e pela proximidade com a metrópole, a primeira capital do Brasil, Salvador, nós somos da Grande Salvador, ou do território metropolitano de Salvador. Então, Frei vicente do Salvador, fez os primeiros estudos aqui mesmo, no Engenho Matuí, no município de Candês, depois estudou no Colégio dos Jesuítas, em Salvador, e depois foi para Coimbra, se doutorar em Teologia. E escreveu, de fato, essa primeira grande obra de um brasileiro. É a primeira história do Brasil, é por isso que ele é considerado, inclusive, o pai da historiografia brasileira. Ed Candeias, mas nós passamos então o século XVIII, XIX sem referências literárias. No século 20, já na segunda metade, surge o professor Milton dos Santos Matos, que hoje tá com no, está com 95 anos, uhum. escreveu Recôncavo, Bensos Canaviais, dentre outras obras. É, mas enfim, nós tivemos algumas obras, eu comecei a escrever nos anos 80, em a partir de 86 eu comecei a escrever um livro, depois de 89 outro, mas de qualquer forma, lancei um em 2008, outro ano passado, 2017, mas essa lavra que chegou agora, ela nos surpreende, porque de fato está dentro de um contexto que não é um contexto cultural dos mais... É, assim interessantes não é dentro de um contexto de uma cidade que tem escolas instituições educacionais de referência mas enfim a, a literatura está brotando na alma desses jovens e assim muito interessante ver que dez deles por exemplo dez sete escrevem sobre poesias é literatura né um outro conto uma outra romancista também então, alguém que escreve sobre ciência, por exemplo Vladimir escreveu um livro excelente e o título é Diferenças, ele é psicólogo e mestre em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, então tem livros assim muito interessantes que estão surgindo dessa nova lavra que nos deixa entusiasmados muito entusiasmados
1: é interessante de você colocar esse contexto aí porque na verdade como você disse né, a cidade não tem uma tradição educacional, é, referência em termos de, de país ou até de estado, mas é, você acha que é o, a, a literatura, quer dizer, o fato das pessoas é, terem, tá, estarem buscando, de um certo modo, ler um, os mais variados tipos de livros, mas, é, e até mesmo por causa dos livros eletrônicos, a, a, isso pode estar tá influenciando as pessoas a começarem a escrever?
2: Olha, a, a literatura, ela ela brota da alma, ela é uma necessidade né? nós precisamos da arte para viver, então eu tenho observado que as almas buscam de fato esse como diz o próprio Castro Alves né as, as almas buscam o bebê então Aham. o que acontece é que essa, essa juventude, ela vem buscando, apesar de tudo apesar do contexto desfavorável apesar das adversidades inclusive financeiras a uma das cidades mais ricas da Bahia povo muito pobre, vivemos aqui uma contradição gigantesca, você imagine que essa cidade viveu colonial imperial, foi uma das primeiras áreas de colonização do Brasil Aham. com mais de 20 engenhos de açúcar né? a população é majoritariamente negra Exatamente por causa desse período aí, é, da escravidão. A cidade recebeu mais muitos contingentes né, da chamada diáspora africana. Então, nós somos uma cidade diaspórica. Candeias é uma cidade negra. Tivemos o um momento da grande Romaria. Mais de 200 anos aqui, foi o um grande palco de Romarias. A nossa cidade das Candês, o maior centro de peregrinação da Bahia e um dos maiores da, do Nordeste do Brasil, foi exatamente Candeza a partir do século XIX até a 1950, mais ou menos. O petróleo foi é descoberto em 1941. Aqui está localizado o primeiro campo de petróleo do Brasil. É uma pujança econômica aqui. Agora, por que pareça, a população é pobre. As contradições uhum. do capitalismo, né, tardio. Então, é no meio dessa pobreza e também dessa riqueza que a literatura, então, a arte brota no coração desses jovens. Eu tenho impressão que aí você tem elementos de famílias particular, eh, particularmente que estimulam, alguns professores em particular também que estimulam em sala de aula, mas não tem assim um fenômeno conjuntural que explique eh, esse, esse novo surto, né, essa nova lavra de, de escritores de bons, bons quilates, não, não tem, pelo menos eu não vejo a princípio.
1: Uhum. Agora, quais são os temas predominantes nessas obras? Hein? Você falou até da questão da escravidão, é, quando, quando veio a abolição a, a, os, os negros que estavam né, nos, nos engenhos que estavam é, atuando trabalhando aí, é, eles permaneceram no município, foi por isso que a cidade acabou é, se tornando uma cidade predominantemente negra ah, eu queria que você explicasse um pouco isso quer dizer é, e também a questão da, da literatura se essa, essa, esse fenômeno é, da diáspora africana também está presente nesses textos
2: é interessante, está sim e estou aqui em minhas mãos com um livro, por exemplo, de Francisco da Silva, A Poesia Liberta, e tem um, na página 45 o um poema, chama-se Consciência Negra. Uhum. Candês é uma cidade que, de fato... a as, os libertos do 13 de maio de 1888 por aqui ficaram mas com muita dificuldade foi uma grande via cruzes porque passou essa população é, negra liberta sabemos bem que o Império, não e a república também não providenciou meios de conduzi-los à cidadania plena é
1: exatamente. os
2: canaviais né, eles cultivavam nos canaviais dos senhores de engenho mas quando a abolição veio eles estavam sem teto sem terra para plantar a lei de terra de 1850 impediu o acesso deles à terra e continuava impedindo. Então, começam a via a dificuldade em se inserir nessa sociedade, nesse mercado de trabalho de homens livres. Então, a cidade de lá para cá sentiu isso e a população negra aumentou mais ainda, Edson Júnior, exatamente com o petróleo, porque quando descobre esse petróleo aqui em 1941... Eu afirmei anteriormente que aqui é o primeiro campo de petróleo do Brasil... Está localizado entre os municípios de Candês e São Francisco do Conde... Que é outra cidade rica aqui do lado... É a cidade mais rica da Bahia, que tem um PIB mais alto... Fica aqui bem ao nosso ladinho, a 18 quilômetros... Porque tem uma refinaria que é a refinaria Landufalves, Mataripe... Então, aqui, muita gente começou a migrar para aqui... Houve uma corrida ouro negro... A partir dos anos 40, por causa do petróleo... De onde vinham essas pessoas... A maioria de localidades do Recôncavo empobrecidas, que já estavam naquele processo de empobrecimento, que nós chamamos isso de enigma baiano. Os estados da federação, no início da república, como, como, costumavam -se, uh, ter desenvolvimento, São Paulo, uh, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, os estados do sul, alguns do norte uh, tinham prosperado com a borracha, e a Bahia estava no atraso gigantesco no início do século XX. Quem vai tirar esse enigma baiano vai ser essa região aqui com o petróleo. Então, muita gente começa a vir das cidades de Cachoeira... Santo Amaro da Purificação... A São Gonçalo dos Campos... A, e todas essas cidades aqui... Maragogipe... Pessoas uhum. negras... Né? Então, aí aumenta o contingente de pessoas negras... Porque o Recôncavo da Bahia é uma região essencialmente negra... Então, veja, por exemplo... Esse poema aqui do Francisco Silva, Você perguntou as temáticas... Né, sobre o que eles escrevem... Sim. Sobre o amor... Sobre a vida... Sobre a cidade... Sobre as dificuldades né? Escrevem sobre uma série de questões Racismo ah, Mas o amor é o predominante Agora, esse poema aqui do Francisco da Silva Consciência Negra Olha A negritude, a negritude aflora d'alma Por toda a terra Como que surgissem das entranhas Dessa pele bela Que os povos sejam fiéis aos seus deuses Que não se afastem Que não reneguem sua igualdade e a sua única existência que não renuncie sua imagem de semelhança e que da consciência aflore o grito que destruirá o preconceito e a desigualdade. Então veja esse poema Consciência Negra como ele lindo. coloca, não é? Muito bonito, Muito né Muito bonito mesmo. essa questão da, do preconceito, da discriminação, né a beleza da pele. Veja a autoestima da população negra que se eleva aqui quando ele coloca exatamente como que surgissem das entranhas dessa pele bela.
0: Ah, lindo né? demais.
1: então eles escrevem sobre questões muito variadas né? agora é, é, Jair o, como é que está essa questão de publicação hoje para essa, essa turma aí que está né, com, com essa sede toda de escrever de, de colocar no, 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 no computador ali as suas, suas emoções, de colocar as suas, né, as suas questões os seus questionamentos, tudo isso em forma de poemas, em forma de romance em forma de crônicas, contos Bom, como é que está agora para publicar isso? É, a cidade tem uma editora, o pessoal tem buscado editoras fora, é, como é que está essa, essa batalha aí?
2: Olha, esse é o maior problema deles, porque a cidade não tem um apoio de fato, existe até uma Secretaria da Cultura, mas de qualquer forma não existe uma política cultural na cidade. Por exemplo, para editar cada livro desses, para publicar, cada um tem que fazer as suas expensas, uhum. tem que tirar, fazer com o próprio, próprio bolso. Alguns até vendem antecipadamente os livros aos amigos, às pessoas próximas, familiares, e dão o valor de entrada para a editora para poder, então, custear esses trabalhos. Infelizmente, outra coisa que a gente observa, além de faltar esse apoio do poder público de forma direta, também falta o apoio da sociedade candês uhum. não tem um público que leia muito, por exemplo, que faça com que esses esses jovens autores se uh, interessem em, em publicar por causa de, exatamente de uma sociedade que não é lá muito acolhedora em relação à literatura. É outra dificuldade que eles têm, que a gente fica tentando entender o porquê de brotar tanta coisa boa em um solo, de certa forma, a cultura, né?
1: Uhum.
2: A maior dificuldade deles é exatamente a Publicação. A cidade nunca fez, por exemplo, uma feira literária, uma roda de conversa entre eles, uma escola ou outra que eventualmente convida algum para declamar uma poesia para falar um pouquinho sobre a, uma obra, mas uhum. não é uma coisa planejada, organizada pela, pelos setores públicos do município que possa dizer assim, existe um apoio uhum. oficial. Eles buscam editoras de vários estados do Brasil, procuram fazer uh, cálculos de quais estão com preços melhores, que vez não tem nenhuma editora. Tinha uma uhum. tipografia, que foi a tipografia má, de Matos, né, uhum. que nos anos 60, 70 80 lançou os, os trabalhos que eh, tem aqui, como por exemplo Luzes que Não Se Apagam, Péricos Vasconcelos de Souza Na Marca do Tempo também dele, Lembranças e Coisas da Minha Terra também de Péricos Vasconcelos, o próprio dono da gráfica, Jonas Pinheiro de Matos, também lançou um livro belíssimo de poesia, Reminiscências, então outras obras foram lançadas por essa fotografia, mas ela fechou no início dos anos 90. Aham. Uhum. Então essa safra nova, ela não tem também esse suporte dentro da cidade de uma editora, uma gráfica, alguma coisa parecida.
1: Pois é, boa, boa, uma boa sugestão aí que você está fazendo, né, de ter essa possibilidade com rodas de conversa, com... Feiras literárias já com a cidade com tantos, né, com tantos nomes se dedicando à literatura, acho que é de fato seria uma, uma, uma coisa importante aí ter esse esse espaço até para que a própria cidade conheça o que ela tem de mais, né, de mais rico nesse momento, que é exatamente esse essa safra super bacana de escritores, um fenômeno muito bonito. E que precisa ser aproveitado e que precisa ser reconhecido. E a gente aqui, através dessa parceria com a Rádio JC, conversando com você também, aqui na Rádio Câmara, trazendo para todo o Brasil, para todo mundo que está escutando o Feijoada Completa, um pouco do que é a cidade de Candeias e do que é essa safra literária dos escritores de Candeias. Jair. Cardoso, escritor e historiador, conversando aqui com a gente no feijoada completa aqui da Rádio Câmara. Já eu quero agradecer muito a sua presença, quero agradecer com muito carinho o pessoal da Rádio J -Cid pela indicação né, dessa pauta e, e quero deixar a nossa casa sempre à disposição de vocês com essa parceria bacana que a gente tem com tantas emissoras aí por esses rincões do nosso Brasil afora. Muito obrigado pela sua participação, Jair, e boa sorte para você e para todos os escritores de Candeias e para a cidade de Candeias, o um nosso grande abraço.
2: Abraço para você, amigo Edson Júnior. Eu só queria encerrar com essa poesia, ela é pequena de Natália Cavalcante no livro Amaresia. Vamos lá. Lembretes. Tentar é válido. É sempre o primeiro passo. São mudanças gradativas e caminhos tortos. Quando começamos a tentar, já começamos a mudar. Se tentar é fazer, logo fazer será conseguir. Sem retrocessos, e à frente e progresso. Lembrando que em tudo há razão e emoção para seguir. É esse poema bonito aqui é os jovens de todo o Brasil para que possam de fato prosseguir na sua jornada e nos seus sonhos. Não sepultem seus sonhos.
1: É isso aí, tem que sonhar e tem obrigado, que mamê. buscar e tem que brigar para realizar. Jair, grande abraço, muito obrigado pela participação e muita sorte aí para vocês. Obrigado, um abraço. Um abraço.
0: Samba de preto do pé rachado, do tempo Depois desse
1: papo aí com o Jair Cardoso. A gente vai fechar o nosso Feijoada Completa de hoje ouvindo o som do QR4 Quarteto Refinado, grupo lá de Candeias, grupo de samba, e vai trazer pra gente esse som, nosso samba. E o Feijoada Completa desta semana teve a produção da Lucélia Cristina, apresentação Minha Edson Júnior, a gente volta na próxima semana é, com mais um programa Feijoada Completa. Você fica aí com o QR4 Quarteto Refinado, nosso samba. Grande abraço, gente, e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Foi na Bahia o nosso samba de roda Os negros batuqueiros, botas negras pra samba Sai a rodada, pés descalços e a roda se forma Viola, chora e não quer mais parar Vai, Surgiu, foi na Bahia o nosso samba de roda Os negros batuqueiros, botas negras pra samba